0: 21h, Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 14 mai 2014. L'affaire Big Malion est révélée par le journal Libération et l'on apprend alors la folle dérive de la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy. Mai 2014, voilà deux ans maintenant que la droite n'est plus au pouvoir, deux ans que Nicolas Sarkozy a quitté l'Elysée après sa défaite face à François Hollande. La droite est à la peine et ronge son frein, d'autant qu'elle est divisée après que Jean-François Copé et François Fillon se soient livrés une guerre des chefs qui a tourné au ridicule. Les deux hommes concurrents pour reprendre le parti se sont tous les deux déclarés gagnants. Une désunion devant les caméras, ça n'est jamais bon et rien ne va plus dans le parti gaulliste. Mais ce n'est pas grand-chose à côté de ce qui arrive, car oui, le pire est à venir. Ce mercredi 14 mai 2014, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu cartonne au cinéma Et c'est sûrement ce que se demande la droite française. Sur son site internet, le journal Libération publie un article intitulé « Les folles factures de l'UMP ». Libé révèle que l'UMP aurait payé près de 20 millions d'euros entre janvier et juin 2012 à une société de communication appelée Big Malion, dirigée par des proches de Jean-François Copé. Problème, ces prestations ne seraient pas toujours évidentes à prouver. Problème encore, parmi ces prestations, on retrouve le nom de certaines personnalités politiques qui ne se souviennent pas y avoir participé. De jour en jour et de révélation en révélation, Big Malion va devenir le symbole, un de plus s'il en fallait, de tout ce que les Français ne voulaient plus voir en politique. Malhonnêteté, dérive, excès. Bientôt, les noms de Big Malion, Jérôme Lavrieux, Bastien Milot, les termes « compte de campagne »,« fausse facture »,« financement illégal » feront la une de l'actualité. Nous sommes le 14 mai 2014, l'affaire Big Malion ne fait que commencer. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Le 15 mai 2014, un article de Libération fait l'effet d'une bombe, alors on fait les comptes.
0: 680 000 euros exactement pour une réunion intitulée l'UMP et les printemps africains, à laquelle participaient 200 personnes. 300 000 euros pour une convention sur le terrorisme avec à la sortie un rapport de... Quatre pages, mieux encore, cette autre convention, 300 000 euros également sur l'accès au crédit. programmé. écoutez bien, le 30 mai 2012, soit trois semaines après la défaite de Nicolas Sarkozy. Ça tombe un peu tard. Violette Lazare, bonsoir. Bonsoir.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au Nouvelle Ops au service Enquête et vous êtes auteur de Big Magouille aux éditions Stock. Et c'est vous qui avez révélé l'affaire dont on va parler ce soir
2: oui, alors à cette époque-là, du coup, j'étais journaliste à Libération oui. et euh, on a révélé, donc on était en mai euh, 2014, en fait, l'existence de fausses factures, hein, c'est ça qu'on vient d'entendre dans l'extrait, qui euh, ont en fait servi, mais on l'expliquera par la suite, à masquer les vrais coups de la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais à cette date-là, on ne le sait pas encore.
1: Voilà, alors comment vous en êtes arrivé vous, à cette enquête
2: Comment ça s'est passé euh, Donc, pour être tout à fait précis, il y avait eu un article du Point qui était paru mmh. quelques semaines auparavant, avant qui avait titré euh, l'affaire Copé, euh, Big Malion l'affaire Copé, donc c'était un sujet qui, avait, qui a été révélé dans, ce, dans cet hebdomadaire et sur lequel je me suis mis à travailler parce que à cette époque-là, comme aujourd'hui, je travaillais sur les scandales, euh, enfin sur les scandales sur les affaires politiques qui peuvent devenir des scandales parfois comme celui-ci, mais pas toujours donc bon, quand on est journaliste euh, d'enquête, euh, euh, parfois on se saisit de sujets qui n'existent pas, parfois on, sujet, on se saisit de sujets qui existent déjà pour pouvoir creuser parce qu'on a l'impression que tout n'a pas forcément été dit, et là c'est ce qui c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis aperçue que cette affaire Big Malion n'était pas forcément l'affaire Copé, mais pouvait être l'affaire Sarkozy. C'est une intuition. Au début, on n'en est pas sûr. On, on travaille avec ça en ligne de mire, mais, mais ça peut être contredit au bout d'un moment. Et puis en avançant, 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 j'ai surtout rien compris du tout. Euh... À vous non
0: plus. <rire> mais alors, rien mais vous
2: allez tout. nous aider à mieux comprendre. Voilà, ce pour soir. moi, c'était l'affaire de. Enfin, je ne comprenais plus de qui. Je comprenais plus rien en fait. Et on, on rencontre des sources. On ne va pas dévoiler tout, mais je veux dire qui nous qui nous racontent des choses. On n'est pas obligé de les croire parce que ça peut en arranger certains. Puis, on trouve des documents. Enfin, on trouve... On finit par mettre la main sur certains documents. Et là, en l'occurrence, c'était euh, des factures euh, complètement... Euh ubuesque de conventions qui s'étaient tenues pendant et après la campagne et qui étaient facturées des centaines de milliers d'euros à chaque fois. Quand j'ai voulu savoir à quoi correspondaient ces factures euh, au sein de l'UMP, je posais des questions puis je rencontre finalement celui qui organise les conventions et qui me dit, bah, une convention ça coûte je sais pas 150, 200 euros ou peut-être 500, il faut payer des cafés, des croissants pour les militants, ils sont 30 autour d'une table, on leur met un écran puis, euh, mais l'écran il ne bouge pas, je veux dire on projette euh, convention sur le droit des femmes ou je ne sais quoi puis voilà, basta. Je sors mes faits." Et là, je dis, bah, celle-là, elle a coûté 600 000 euros. Quoi. Elle n'a pas coûté 300, 300 euros. Et je me souviens de toujours de la tête de, 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 de cette personne quoi, qui me dit, bah, c'est impossible. C'est impossible. Donc là, vous sentez que vous avez quelque chose. Il me dit, ces factures qu'on vous a données, c'est des fausses. Je dis mais c'est des fausses, c'est-à-dire que c'est des gens qui les ont fait, euh, mais c'est des fausses factures ou c'est des vraies fausses ou c'est des fausses vraies. Enfin, bon, on comprend plus rien. Puis ensuite, on travaille, on compare ces factures au compte de l'UMP, on se rend compte que ces factures sont des vraies factures, c'est-à-dire qu'elles ont été payées par l'UMP et que donc elles masquent forcément quelque chose. Euh, ça révèle donc l'un des plus grands scandales politiques de la Ve République. Ça, je sais pas comment le classer. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le plus gros scandale mis à jour, hein, attention parce que ça ne veut pas dire que c'est le plus gros, de financement de campagne présidentielle. Ça c'est certain, parce que comme on va l'expliquer, euh, on va comprendre que ce n'est pas juste quelques centaines de milliers d'euros, c'est des millions d'euros qui ont été masqués.
1: Le jour de l'apparition de votre article dans l'IB, Jean-François Copé qui est président de l'UMP s'exprime sur RTL et balaye le tout d'un revers de la main.
3: Nous ne sommes dupes de rien. Nous sommes à 10 jours de la prochaine élection. On nous a fait ça avant les élections municipales, avec les mêmes allégations, le tout mélangé, amalgamé, mal vérifié, et ce dans tous les sens. Il y a d'ailleurs une enquête préliminaire, moi je fais toute confiance à la justice, les services de l'UMP, nous sommes à la disposition de la justice pour répondre à toutes les questions et élever toutes les ambiguïtés.
1: Donc en deux mots, Violette Lazare, c'est la séquence des boules puantes d'avant-élection, et euh, voilà, tout ça n'existe pas et tout va bien se passer pour l'UMP
2: oui, voilà, balayé, il n'y a rien à voir. Bon, on a l'habitude, hein, enfin, je veux dire, quand on est journaliste dans ce genre de domaine, quand on sort quel... à chaque fois qu'on sort des infos, c'est euh, « oui, mais... » C'est pas étonnant, il y a des élections dans dix jours. C'est pas étonnant, il y a ceci. C'est pas étonnant, cette journée... Des fois, ils nous mettent en cause nous-mêmes. Cette journaliste est bien connue pour... Enfin, bon, voilà, c'est toujours... Euh, voilà, on montre... Euh, enfin, voilà, on regarde le doigt au lieu de regarder la lune, évidemment. Bon, mais moi, ça ne me trouble pas beaucoup euh, à ce moment-là. Euh, je veux dire, les documents, je les ai. Euh, et puis, ils n'ont rien, rien à répondre, quand même. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'on entend dans cet extrait. C'est qu'il n'y a aucune réponse sur le fond. Donc, à partir de là, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, quoi. Et justement.
0: Outre Pierre Lelouch, les noms d'Arnaud Robinet, nouveau maire de Reims, d'Éric Ciotti, sont cités sur ces documents. Ils ont été sollicités par RTL, ils n'ont pas répondu pour le moment. Mais selon Libération, eux non plus ne se souviennent pas avoir participé à ces réunions. Ça fait pas mal de choses à démêler.
1: Pardon, ça me fait rire. Non mais parce que quand on réécoute les archives après coup, et qu'on connaît effectivement à la fin de l'histoire, on se dit que c'est assez incroyable. Ça veut dire que même au sein de l'UMP, on ne savait pas véritablement
2: de quoi il s'agissait. Alors... Racontez-nous Pierre Lelouch. Non mais c'est très très facile à comprendre. Alors ça, c'est très simple. Sur cette liste de fausses conventions donc, que j'avais récupérées, il y avait parfois des, des, donc des, des intitulés très vagues. Et c'était très difficile de savoir si cette convention s'était tenue ou pas. Mais heureusement pour moi, presque, j'allais dire, ce qu'on fait ces fausses factures ont parfois pas été très malins. Parce qu'ils ont mis des noms, dont celui de Pierre Lelouch qui, si je me souviens bien, aurait organisé une conférence sur le crédit. C'était quelque chose sur le crédit et il y avait une date. Bon, là, la date, je ne l'ai pas en tête, mais disons que février 2012. Bref, donc je l'appelle et bonjour. Hein, et vous faisiez quoi Le 7 février 2012, vous avez donc organisé une convention pour l'IMP sur le crédit. C'était intéressant et tout. Et puis là, il se met à bougonner. Moi, euh, ah, bah, je... Bah, non, bah, bah. Ben bah, n'importe quoi, bah, je fais le crédit, mais voyons, vous racontez n'importe quoi, parce qu'il est quand même un peu, pas toujours très aimable, quoi, selon l'heure de la journée à laquelle on lui parle. Bref, et je lui dis, ben bah, regardez dans votre agenda, parce que quand même, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous faisiez ce 12 février, enfin, je, voilà. Et il regarde et il me dit ce qu'il a fait, le 12 février parce qu'il bah, était député à cette époque, ou maire. Enfin, en tout cas, ils ont des agendas qui sont très précis. Donc, il me dit tout. Je dis « D'accord, très bien, merci, au revoir. » Et je fais pareil avec tous les noms des personnes qui étaient citées. Évidemment, aucun n'avait participé à aucune de ces conventions qui avaient quand même coûté donc, euh, 3, 4, 5, 600 000 euros.
1: Tout le monde commence donc à s'intéresser de plus près à l'affaire Big Magnon et à la campagne justement de 2012 de Nicolas Sarkozy et c'est un inconnu du grand public jusqu'alors qui va s'inviter sur BFM et qui va lâcher la bombe. Ce sera 12 jours plus tard, il s'appelle Jérôme Lavrieux et on vous raconte tout dans un instant dans Jour J, À tout de suite.
0: Georgie Flavie flamand sur RTL
1: jean se poursuit avec notre invité Violette Lazare. Nous sommes le 26 mai 2014. Ruth Elkrieff reçoit sur BFM un homme dont le nom circule dans les médias depuis quelques jours. Il s'appelle Jérôme Lavrieux. Directeur de cabinet de Jean-François Copé à la tête de l'UMP. Fraîchement élu, c'était la veille, député européen et surtout directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Rasé de près, la cravate et la gorge nouée, il est le premier à reconnaître des dérapages financiers et des compte de campagne maquillé.
3: Et donc il y a une partie qui a été mise dans le compte de campagne, une autre partie euh, qui euh, pour faire en sorte que des entreprises qui avaient fait une prestation réelle ne se retrouvent pas dans des situations financières euh, délicates y compris pour leurs employés, l'autre partie a été euh, absorbée par l'UMP. Pas une affaire du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est pas les recettes, ça concerne les dépenses. C'est plutôt les dépenses de la campagne qui ont explosé et qui ont été beaucoup plus importantes que ne le permettait le volume du compte de campagne autorisé.
2: Violette Lazare, c'est un moment rare en politique ça hein oui, c'est très rare. Il est acculé, en fait. Euh, c'est pour ça qu'il prend la parole. C'est pour ça qu'il prend la parole. Euh, il peut pas faire autrement, en fait. Euh, les preuves sont là, elles se sont accumulées. Je veux dire, c'est le seul qui, à ce moment-là, a le courage de dire les choses. Mais c'est pas non plus, je veux dire, un lanceur d'alerte, quoi. Enfin, pour, 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 sans faire de mauvais jeu de mots. Il a pas le choix.
1: Il a mais pas les le autres choix. aussi n'avaient pas le choix. Il y en a un qui est allé, ils étaient tous quand même dans le coin du ring, il n'était pas le seul. On oui. va le voir. Oui, oui c'est pour ça que je dis euh, il a parole. ce courage-là.
2: Il a ce courage, c'est ouais. le seul qui, qui a le courage d'y aller. Parce qu'il va devenir, à partir de ce moment-là, le pestiféré de la droite et de l'UMP. Ah, bah oui, à partir du moment où il y en a un qui a parlé et qui a dit la vérité, tous les autres font mine de l'avoir ignoré auparavant. Euh, et donc, on en a un, on en a sacrifié un, on l'a envoyé en premier, et nous, on était au courant de rien, ce qui est évidemment faux. Ce soir-là, sur le
1: plateau de Rutel Kriyev, il évoque aussi un engrenage, celui d'une campagne que rien ne peut arrêter.
3: Sur le fond, je ne me reproche rien, si ce n'est la faiblesse dont je parlais de ne pas avoir tiré sur la, la larme dans le train qui, qui filait à toute euh, vitesse. Peut-être
1: démissionner, euh, peut-être avoir dit « je ne peux pas cautionner
3: ». C'est une lourde responsabilité de faire ça. Vous arrêtiez net une campagne électorale. Je n'ai pas eu ce courage.
1: « Je n'ai pas eu ce courage d'arrêter net une campagne électorale ». Il dira d'ailleurs qu'il a appris tout ça après le second tour hein, de, de l'élection. Voilà, c'est sa
2: version. Bon. D'accord. Pour moi, elle est peu crédible. Moi, je veux dire... Euh... Au regard de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est peu crédible qu'il ait appris tout ça après les élections. Surtout qu'en fonction des personnes qu'on interroge au sein de l'UMP, au sein de Big Malion, ils n'ont jamais la même version sur à quel moment ce système a été décidé, à quel moment ils l'ont appris. Voilà. Personne n'a la même version. Je veux dire, une date comme ça, on ne l'oublie pas. Donc mmh. pour moi, c'est que tout le monde arrange un peu à sa sauce, euh, mmh. sa version de l'histoire, ce qui est après tout très humain. Évidemment, Routel pose la question de la responsabilité de Nicolas
1: Sarkozy et de Jean-François Copé. Voici sa réponse.
3: Je n'ai jamais à, eu à discuter de ce, genre de ce genre de sujet, ni avec Nicolas Sarkozy, ni avec Jean-François Copé. Mais entendons-nous bien, j'assume ma responsabilité.
0: Mais il hein? y en a d'autres, c'est ce que vous dites.
3: Ce sera au juge de le déterminer.
0: Mais...
1: Ça veut dire que ce sont des hommes politiques qui briguent le pouvoir, qui exercent le pouvoir, comme le président Sarkozy, et ils ne seraient pas au courant de décisions aussi importantes, de sommes aussi importantes engagées Pas par moi. Pas par moi. Peut-être par d'autres, mais pas par moi.
2: Encore une fois, c'est sa version des faits. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas de preuves écrites. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de enfin il y a un SMS euh, qui a été envoyé par l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy euh, pour prévenir que les que les coûts explosaient, mais c'est pas formellement euh, on est en train de d'exploser tous les plafonds et on va rentrer dans l'illégalité, je veux dire ça se passe ja les on, choses on, se passent jamais de façon aussi claire.
1: Voilà parce qu'on on, on va rappeler quand même qu'on parle d'un dépassement de 20 millions d'euros. Hein.
2: Ah oui, il faut le rappeler. Donc, donc voilà, c'est oui, oui, pas, oui. pas rien. Donc faut, de toute euh... façon, il faut avoir deux chiffres en tête. Euh, euh, une élection présidentielle pour briguer le, 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 au second tour, le candidat a le droit de dépenser 22,5 millions d'euros. Il en a dépensé quasiment un peu plus de 40. De
1: double, voilà. C'est assez
2: simple hein, à comprendre. Donc on parle de 20 millions de dépassements. Voilà, donc ça c'est quelque chose, 20 millions, ça, ça, ça passe pas inaperçu. Ça passe pas inaperçu, non. Et ça se décide pas après les élections. Et ça se décide pas à la dernière minute. Et les comptes, quand on refait, quand on suit les documents comptables de la les comptes, ils ont explosé, je ne sais pas, au quatrième meeting et il y en a eu 40. Donc en Très fait, rapidement. à un moment, ce n'est pas, pas possible, en fait. ce n'est pas crédible. Vous étiez devant BFM ce jour-là Oui, oui, oui. oui Vous avez été touché
1: par, euh, par Jérôme Lavrieux
2: ben après il y a plusieurs il euh, y a plusieurs dimensions euh, on est journaliste donc euh, professionnellement euh, c'est assez euh... bon moi de toute façon j'avais mon j'avais mon enquête et puis j'avais mon intime conviction donc en fait ce qui dit à BFM moi je, je le sais déjà ouais. après ce moment alors du coup est-ce que ce moment de télé moi enfin ce moment de de ouais. vérité m'a un si. peu échappé parce que je savais que tout ça était vrai, sans doute. Et est-ce que ça m'a touché humainement Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
1: Bon, on va réécouter parce que tout le monde s'en souvient. Et en tout cas, tous ceux qui ont vu ces images ont été marqués par ça. Au bout de 20 minutes d'interview, Jérôme Lavrieux craque complètement.
3: Comment je vois demain J'aimerais bien pouvoir dormir.
1: Vous n'arrêterez pas la politique
3: Vous savez, moi, je ne me suis jamais engagé. Je ne me suis pas engagé pour faire fortune. J'ai une maison, c'est mon seul bien, et j'ai acheté il y a six ans. Je retape tous les week-ends avec mon père à la campagne. Il me reste 14 ans de crédit pour le rembourser. Je n'ai jamais fait ça pour me foutre du fric dans la poche. Et j'ai la... toujours fait ça. Euh, voilà.
1: Vous nous dites que la politique, c'est... Je suis engagé
3: à fond. Parce enfin, que c'est inévitable. Faire... Ça fait pathétique, je suis désolé.
1: Non,
2: non, non, mais... Il paraît qu'il est
1: sorti, mais dévasté, de cette interview.
2: Oui, oui, c'est ce que j'ai appris après. Bon, moi, j'étais pas... Mm. Voilà, j'ai lu, il a écrit dans un livre euh, oui, oui, ou qu'il il avait, une... qu avait songé euh... mettre fin à ses jours. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte de la violence. Euh... Alors, moi, je rentre là-dedans. Après, ce n'est pas tellement mon travail. Et moi, j'essaye à la fois de le prendre en compte, évidemment, mais à la fois aussi de me détacher de ça. Mais on ne peut pas complètement en faire abstraction de la violence. Euh... De ces donc quand il y a des affaires politiques comme ça quand il y a la, quand il y a une espèce quand il y a une pression médiatique énorme de toute la violence que peut être portée sur un seul homme en fait en fait c'est ça le problème cette espèce de et du coup lui il sait quoi il sait qu'il est il est seul au front qui va, qu va y avoir va que personne va le soutenir qu'il est peut-être infusible, qu'il va il va protéger un tel un tel mais il, il craquera pas ça il se l'est dit et il est seul en fait il est seul je ne sais pas qui de sa famille politique, euh, ce soir-là, lui a envoyé un message. Je crois que c'est ce qu'il a dit après, je crois. Zéro, en fait. Il faut, il faut aussi se, se mettre à la place de... Même si moi, à ce moment-là, c'est pas ma préoccupation, encore une fois. Mais aujourd'hui, on peut en parler un peu plus facilement. Euh, c'est quand même quelqu'un. Bon, il a fait ce qu'il a fait. C'était un peu le baron noir de la droite. Il n'a pas fait que des choses bien. Mais pendant 20 ans... Il a vécu que pour ça. Et puis, et puis c'est euh, des, des 30 heures par jour, quoi. C ces jobs-là, auprès de Copé, à l'Assemblée, au ministère. Donc, il s'est donné complètement. Et là, il sait que, clac, c'est fini.
1: On se retrouve dans un instant. On va vous raconter, justement, comment ça fonctionnait du côté de Big Malion. C'est dans Jourgy. À A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, Jour J, c'est tous les soirs et dans Jour J, on revisite, on vous raconte des grands moments qui ont fait l'actualité. Et ce soir, donc, c'est à l'affaire Big Malion que l'on s'intéresse. Euh, Violette Lazare, vous êtes notre invitée, c'est vous hein, qui avez révélé dans Libération euh, ce maquillage des comptes hein, de la campagne de Nicolas Sarkozy de, de 2012. Qui sont les grands acteurs de l'affaire Big Malion Alors attention.
2: Alors attention. Parce qu'il y a du monde. Ouais. Donc on va les diviser, c'est ça qui va être le plus simple. Il y a d'abord les responsables de la société Big Malion. La société Big Malion, c'est quoi C'est une boîte de communication qui a été montée par Bastien Milo. Et Guy Alves, qui sont deux anciens proches de Jean-François Copé, dans le sens où ils ont travaillé à son cabinet. C'est pas les meilleurs amis, hein, c'est des collaborateurs, mais ils ont été ils ont été assez proches de lui, surtout Bastien milo plus que Guy Alves. Ils ont monté cette boîte de com en rachetant à l'origine en fait une boîte de com qui travaillait avec la droite. Je veux dire, ils vont pas se mettre à travailler avec la droite comme ça de façon, euh, c'est pas par hasard quoi, c'est historique. Il y a une filiale de Big Malion qui s'appelle Event et Compagnie, qui est très importante dans notre affaire parce qu'elle organise les meetings de la campagne de Nicolas Sarkozy. Event et compagnie, c'est Franck Attal qui en est le gérant, mmh. dirigeant, je ne sais plus exactement. Enfin, En tout cas, c'est lui qui, qui va être euh, le monsieur meeting de Nicolas Sarkozy. Donc, eux, c'est des gens très importants. Pourquoi Parce que les, 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 les fausses factures, là, dont on parlait au début, avec les intitulés complètement fantasques, c'est eux qui vont les faire, ces fausses factures. Parce que on leur a dit, vous avez fait des meetings, vos meetings ont coûté 40 millions d'euros, mais nous, c'est hors de question qu'on vous paye les 40 millions d'euros comme ça. Il faut ventiler. Donc, ventiler, c'est un mot un peu compliqué pour dire, en fait, vous faites pour 20 millions de, de factures de meetings, et tout ce qui dépassera, vous allez les passer avec des fausses factures de convention. C'est eux qui vont faire ces fausses Factures et ils vont les envoyer à l'UMP. Au sein de l'UMP, il y a des permanents qui ne sont pas des élus, qui ne sont pas des politiques, qui sont là pour faire tourner la machine, en fait, qui sont là pour faire tourner le parti, qui sont comptables, qui sont euh, directeurs généraux. Alors, lui, il se trouve que c'est Éric Césari qui est lui un petit peu politique, mais qui est directeur général de l'UMP, qui, qui fait tourner la machine de l'UMP. Lui, on va retrouver sa signature sur ses fausses conventions, qui vont être payées par l'UMP, et Fabienne Liadier, qui est la comptable, qui va aussi poser sa signature sur ces fausses conventions. Et si je vous explique tout ça, c'est parce que toutes ces personnes vont se retrouver un jour devant le tribunal, évidemment. Et on reviendra sur les condamnations. Voilà. Donc
1: concrètement, comment ça se passait On organisait un meeting pour Nicolas Sarkozy, pour voilà, sa campagne.
2: Voilà. Voilà. Euh, sur ces meetings, je ne sais pas, il va y avoir des gros postes de dépenses. Les vidéos, par exemple, tous les écrans géants qu'on voit autour, les lumières au plafond, toutes les chaises qu'on a posées, tout ça, c'est des énormes postes de, de, de dépenses. Donc, je ne sais pas, les lumières, sur un meeting, elles vont coûter 3 millions. 2 millions, mais euh, là euh, l'UMP dit non mais, enfin, euh, ils l'ont pas dit ils ont dit qu'ils l'avaient pas dit comme ça, mais imaginons qu'à un moment ils l'aient dit comme ça euh, 2 millions d'euros de lumière, c'est trop donc vous nous en mettez 300 000 et tout le reste vous nous le passez dans une fausse convention parce que sinon ça va pas rentrer dans les comptes en tout cas, je ne sais pas s'ils l'ont dit comme ça mais c'est exactement ce qui s'est passé quand on regarde les factures, et les factures, les, les hommes parlent pas mais les factures elles parlent beaucoup
1: Alors racontez-nous justement les coulisses de cette campagne désormais, il paraît que ça
2: sentait la truffe dans les couloirs. Voilà, ça c'est ce qu'on m'a quand j'avais fait donc un livre sur cette affaire, c'est ce qu'on m'a raconté. Magouille. Bon, c'est anecdotique et à la fois ça l'est pas. Bah non, parce que ça, ça montre un peu l'ambiance en fait de démesure. De, de, bah, on n'a de... pas gagné
1: une, une élection. On est encore en campagne et on boit du ruinard et, et, et voilà, on mange des pato. Les
2: buffets, c'était pato truffes, c'était ruinard. Donc c'était en fait tout transpirait, tout transpirait l'argent, tout transpirait le, le, le manque d'économie pour le candidat à chaque meeting, on lui organisait en fait on lui montait en fait comme un petit appartement comme un petit studio où il y avait un canapé un petit salon je veux dire avec un canapé une douche euh, des toilettes et un petit bureau où il pouvait répéter son répéter son discours parce qu'il aimait bien pouvoir répéter son discours euh, mais sans ses invités qui étaient éventuellement dans le petit salon donc en fait il faut imaginer qu'il montait une sorte d'appartement à chacun des meetings mais ça ça a un coût énorme après les lumières, les lumières quand dans un meeting normal, il y a un rang d'ampoule qui éclaire le candidat. Sauf que euh, visiblement, ça fait un teint un peu blafard. quoi Enfin, c'est pas, ça met pas en valeur en fait euh, euh, le, le candidat. Donc là, ils avaient mis des ampoules sur tout le plafond d'une salle, de l'équivalent d'un zénith. C'est c'est inimaginable, ces dépenses. Pareil, il y avait un bras télescopique qui permettait d'avoir des images. En fait, ça fait des images très... C'est un peu les images qu'on voit à un concert des Rolling Stones, quoi. Quand on voit la foule en délire, comme ça, on voit un parterre. Et en fait, c'est un bras télescopique qui, en haut, fait un, un travelling avant. Enfin, je crois qu'on dit ça comme ça. Oui, un mouvement
1: de caméra qui va vers l'avant et vers la foule.
2: Voilà, et qui donne une impression de l'IS, de... de c'est concert de rockstar, quoi. Et là, il y avait, à chaque meeting, ils avaient loué ce bras euh, télescopique... Euh... Voilà. Parce que voilà quelques exemples. On ne peut pas tous les donner, mais donc, au bout du compte, bah, ça fait 20 millions de dépassements. On va se retrouver dans
1: un instant, euh, Violette, si vous le voulez bien. Parce que bon, tout ça, à un moment donné, ça se voit. La truffe, ça se sent, euh, la lumière, ça se voit, la musique, ça s'entend. alors, qui savait hein, Puisque, visiblement, euh, euh, au départ, personne ne savait. Après, certains ont dit qu'ils étaient au courant. D'autres ont maintenu qu'ils ne savaient rien. On va faire un point sur cette situation avec vous dans un instant sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Je vous conseille le livre de notre invité euh, que vous retrouverez chez Stock Big Magouille, Violette Lazare, euh, qui, en fait, en réalité, nous parle donc de l'affaire Big Malion. Je le rappelle, un dépassement de 20 millions d'euros de sa campagne de 2012 et un système de fausse facture pour faire passer la pilule. Nicolas Sarkozy pouvait-il savoir Nous sommes le 6 octobre 2014, il est en meeting à
3: Vélizy, villacoublay Les histoires Pygmalion parce que quand même mes chers amis, ma campagne c'est 22 millions d'euros de budget. Des mois d'enquête du Conseil constitutionnel, des mois d'enquête de la Commission des comptes de campagne et ils découvrent qu'on a dépensé 400 000 euros de trop. Parfait. Moyennant quoi, on rembourse tout le monde, sauf moi. Nous, on fait 18 millions d'électeurs mais on n'a pas le droit à un centime. Monsieur Cheminade, dont le point fort du programme, ce qui était d'organiser le débarquement. Non, c'est Mars Ou la Lune, je ne sais pas. Ah ben, si, c'est Mars, ça coûte encore plus cher, je Vous vous rendez compte Et tout d'un coup, on vient nous expliquer qu'il y a 16 millions qui ont disparu dans le budget de ma campagne. Mais c'est une honte. Violette Lazare, c'est une honte.
2: Alors, euh, <rire> le Conseil constitutionnel ne fait pas d'enquête. Donc, euh, quand euh, Nicolas Sarkozy dit que le Conseil constitutionnel a mené des mois d'enquête et n'a rien trouvé, moi je. Voilà. Juste, fait, très factuellement, le Conseil constitutionnel ne fait pas d'enquête. La commission des comptes de campagne, qui est chargée de les valider ou non, ne fait pas d'enquête. Ils n'ont pas de pouvoir d'investigation. On leur donne des factures et ils disent oui, bah, ça correspond à peu près et ils valident. Bon, j'exagère, ça ne se passe pas aussi facilement que ça. Hein, mais en gros, c'est ça. Il n'y a pas de pouvoir d'investigation en France sur les factures que les candidats montrent pour valider leurs frais de campagne. Voilà. Est-ce qu'ils
1: pouvaient savoir, Nicolas Sarkozy, ce qui se passait
2: ah bah, Bien sûr qu'ils pouvaient savoir. Attention, je dis pas, il savait, ça j'en sais rien, et de toute façon, euh, je veux dire ça, il y a que lui qui le sait, c'est lui-même avec lui-même, parce qu'il n'y a pas de, de preuve écrite du candidat qui écrirait, oui, je suis au courant, enfin voilà, ça, ça n'existe pas, donc c'est une affaire entre lui et lui, donc finalement ça ne nous, nous regarde pas. Nous, ce qui nous regarde, c'est de dire, et c'est ce que, enfin, euh, ce qui nous regarde en tant que démocratie, en tant qu'État. Un candidat qui se présente pour devenir président de la République, est-ce qu'il peut dire euh, « ma campagne a coûté le double, le double de ce que j'ai déclaré et je ne l'ai pas vu ». Est-ce que c'est possible, ça Alors que les 20 millions d'euros qui ont été dépensés en plus, et c'est avéré aujourd'hui, étaient pour lui, étaient destinés à le faire gagner. En tout cas, c'est le raisonnement qu'a eu le juge d'instruction qui l'a renvoyé devant le tribunal. Il ne pouvait pas ne pas savoir et de toute façon... Ces, ces dépenses illégales, il en a été le bénéficiaire. Et à la fin, il a signé ses comptes de campagne. Donc en signant ses comptes de campagne, il porte une responsabilité. Qui savait À part Jérôme Lavrieux. Alors, à les entendre, enfin je vais dire à entendre en tout cas les gens de l'UMP, personne Personne, 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 personne ne savait rien. Les seuls qui ont qui ont qui ont reconnu euh, qui ont reconnu les choses, c'est euh, certains, pas tous, responsables de Big Malion. Donc Guy Alves, qui était un des deux dirigeants de Big Malion, a reconnu l'existence de ce système de, de fausse factures, de double facturation. Il l'a reconnu très vite. Il l'a reconnu euh, juste après la par... enfin, quelques jours après l'apparition de de mon papier dans l'IB et il a toujours tenu le même discours. Je l'ai fait. Je sais qu'il ne fallait pas le faire, je sais que c'était illégal, j'ai sauvé ma boîte, si je ne faisais pas ça, je n'étais pas payé, les sous-traitants n'étaient pas payés, ma boîte était morte. Et voilà, et je savais qu'il ne fallait pas le faire, mais je l'ai fait.
1: Bastien Milo, lui, alors également euh, Big Magnon, hein, Milo a toujours
2: maintenu qu'il était au courant de rien. Voilà, Bastien Milo, depuis le début, lui il tient toujours le même discours, mais qui est le discours inverse et qui va à l'encontre de toute euh, logique qui est je ne savais pas je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Il a envoyé des mails à ce sujet, il a lui aussi signé les comptes de la société, donc il sait très bien combien les sous-traitants ont été payés, etc. Il avait accès exactement aux mêmes chiffres que, que Guy Alves. Guy Alves dit évidemment que j'en ai parlé à Bastien Milo, Franck Attal qui était le monsieur meeting hein, des, 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 des... Des Vente et Compagnie. Des et Compagnie, pareil. Évidemment que moi, euh, j'étais au courant, donc si moi j'étais au courant alors qu'en fait j'étais statutairement en dessous de, enfin hiérarchiquement, moi je l'ai pas fait sans l'aval de mes chefs, mes chefs Bon, évidemment euh, dit de le faire alors certes j'aurais pu dire non j'aurais pu dire stop j'aurais pu tout arrêter mais je l'ai pas fait ça se passe pas comme ça et bastien milot qui était son chef direct dit non j'étais pas au courant
1: donc euh, à big malion on a dit qu'on savait en tout cas certains l'ont dit euh, à l'UMP personne euh, n'était au courant personne voilà
2: et, alors, euh, Et même quand ils ont été confrontés à la justice Voilà, alors là ça a donné lieu à des, quand même des grands moments d'audience, comme il peut y en avoir que dans des procès euh, politiques, je crois, enfin, en tout cas moi de mon expérience. C'est-à-dire qu'on projette dans la salle du tribunal une, un ordre de paiement, comme on appelle ça l'UMP, c'est-à-dire euh, en juin 2012, quelques semaines après la campagne, on va régler à Big Malion euh, 3 millions d'euros. Pour, pour les fausses conventions, hein, pour les mmh. fausses... Euh, voilà. Et là, euh, ce, ce document de, de, de paiement est euh, signé par Fabien Yadier, qui est, qui est comptable, par Eric Césari, qui est directeur général. Et il regarde ça en disant « Je m'en souviens pas ». Alors, il y a votre signature en face, en fait, c'est pas c'est pas une dépense de 10 euros, c'est pas un truc de café, quoi, c'est 3 millions d'euros dans les comptes de l'UMP, c'est énorme, on est quand même... Euh... Enfin, on n'est pas dans une multinationale, l'UMP c'est pas une multinationale, 3 millions d'euros, je m'en souviens pas, mais vous êtes sûr que c'est ma signature On a même eu des, des, des phrases comme ça, c'est... C'était proprement euh, hallucinant. Vous y étiez à ces procès.
1: Le dernier était en juin 2021 avec un lot de condamnations. On en parle dans un instant. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Trois juges parisiens ont dirigé les investigations sur l'affaire Big Malion. Serge Tournaire, Roger Leloire et Renaud Van Ruinbeck qui ont appelé 14 personnes au tribunal. Euh, Violette Lazare, euh, comment c'était
2: les procès de Big Malion alors le procès, il était, euh, c'était assez euh, comment dire <rire> Vous parlez d'un bal des faux culs. Voilà. Alors moi j'avais parlé, j'ai parlé d'un bal des faux culs. Je pense que c'était la meilleure expression, c'est-à-dire que c'était vraiment une caricature quoi. Voilà. C'est ça. Personne n'avait rien vu, personne n'avait rien su. Et puis, bah, comme il y en avait certains qui étaient quand même mal à l'aise, parce qu'au bout d'un moment, quand on est confronté à des preuves assez évidentes, donc on finit par même plus savoir comment on s'appelle quoi. Enfin, c'est vraiment un sketch. Euh, c'est-à-dire une... qu'en dépit des évidences,
1: en dépit des vérités qui sont énoncées, ouais. euh, qui sont prouvées, ils maintiennent leur position
2: oui, ils maintiennent leur position envers et contre tout. Et donc, ça donne lieu à des, à des scènes où, où ils se perdent, où ils perdent de pied et puis ils finissent par dire n'importe quoi, quoi. Il y a eu des moments assez pathétiques, en fait. Voilà. Après, euh, il y a eu des moments assez intéressants sur la machine politique, quoi, sur à quel point la oui, la machine politique peut tout emmener. Ça, c'est vrai. Quand vous dites ça, la machine politique peut tout emmener, c'est la démonstration,
1: effectivement, qu'une campagne lancée, une machine politique, c'est plus fort que tout.
2: C'est ça. Et ce on que fait n'importe par quoi parce que euh, le charisme, l'aura du candidat fait qu'on lui dira jamais non, on dira jamais non à rien, quitte à foncer droit dans un mur et s'y exploser. Tant pis. Parce Donc que c'est révélateur ce qu sur des fragilités, quoi. Oui, voilà. Et puis là, c'est ce qui se passe. On voit bien que les personnes qui sont là, c'est quand même elles ont une part de responsabilité, mais c'est pas les responsables. Et puis elles, leur leur carrière, leur vie sont finies. Et donc, elles vont se sacrifier pour une, une cause. C'est toujours euh, des moments aussi humains qui sont assez ouais. euh, vertigineux à observer quand on est journaliste, moi, je trouve. Ça a duré longtemps. Ça a duré cinq semaines, ce procès. Donc, euh, tout le monde vient à la barre. On se rend compte qu'il y a ces 20 millions d'euros de dépassement. Hein, ils sont avérés. On a les factures. Euh, on dit... Quand on monte les factures, personne ne dit que c'est des fausses factures, hein, évidemment. Oui, donc ça, ça a été dépensé. Donc, on comprend qu'il y a bien eu 40 millions qui ont été dépensés pour les meetings de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy. C'est avéré. Ça dure 3 semaines, 4 semaines, ça dure très longtemps. Rentre, un un procès, il y a des moments à la fois qui sont très intéressants, puis il y a des moments où on rentre dans euh, euh, la facture de la facture de la facture, avec la virgule, la date. Il enfin, y a des moments qui sont assez assommants, mais au moins, on, on, on arrive à, à, à toucher une, une vérité. Et là, euh, fin de, des, des interrogatoires, euh, Nicolas Sarkozy est interrogé. Il était renvoyé, mais il estimait qu'il n'avait rien à voir avec les autres personnes qui étaient sur les bancs des, des prévenus, et que donc il ne viendrait que le jour de sa convocation, parce qu'il est un peu au-dessus du lot, quoi. enfin il est un peu au-dessus de la mêlée. Et il vient, et il explique que jamais, au grand jamais, ces meetings n'ont coûté 40 millions d'euros. Et donc, il semble, en tout cas pour les gens qui suivent le procès depuis le début, complètement hors propos, hors sujet. Je veux dire, c'est plus une question que ces sous ont été dépensés, c'est plus une question, sauf pour lui. Et donc, il, commence, il se lance. C'était presque théâtral, se tournant à droite, à gauche, expliquant que non, c'est pas comme ça. Un peu comme dans l'extrait où on a, on a entendu tout à l'heure, euh, se comportant un peu comme s'il était en meeting en fait et qui devait convaincre un auditoire. Sauf que, en fait, les semaines qu a, qui, qui avaient précédé. Comme je vous dis, on a parlé des factures, on a parlé des virgules. On n'est pas là pour faire un tribunal. C'est pas un discours, quoi. Et donc, du coup, c'est tombé euh, complètement à plat. Euh, comment ça se passait du côté
1: des, des, des dirigeants de Big Malion? parce que tous ne tenaient pas la même, euh, le même discours.
2: Voilà, les dirigeants de Big Malion c'était assez flagrant. Ils étaient quatre à être envoyés devant le tribunal. Euh, il y en avait trois qui étaient assis euh, côte à côte parce qu'ils sont restés proches et parce qu'ils disaient tous la même chose. On a mis en place ce système illégal. On n'a pas dit non, c'est vrai, mais ce n'était pas à notre bénéfice. Il n'y a eu aucun enrichissement personnel. Ça, c'est très important aussi parce qu'on leur a reproché de s'en être mis plein les poches, mais il y a eu zéro. L'enquête l'a montré. On ne s'en est pas mis plein les poches. On l'a fait, on l'assume et Bastien Milo, tout seul, à deux, trois chaises. La frontière, elle était physique, quoi. Euh, qui disait, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Et à chaque suspension d'audience, chacun partait chercher son café à la machine à café, parce que c'est ça aussi un procès de son côté, quoi. Les trois ensemble, et Bastien Milot tout seul. Qui a écopé de quoi alors euh, les condamnations elles ont été assez lourdes euh, pour une audience je veux dire euh, euh, correctionnelle sur des délits financiers mmh. je veux pas dire qu'elles sont lourdes en soi elles sont lourdes comparativement parce que je veux dire c'est des peines de c'est des peines de prison qui sont prévues euh, les dirigeants de Big Malion ont pris des peines euh, en général de 3 ans de prison avec du sursis au sein de l'UMP euh, Fabien Liadze donc la comptable qui n'avait rien vu rien signé a pris 3 ans de prison avec 18 mois sursis Eric César est directeur Général de l'UMP, pareil. Trois ans de prison avec un an sursis. Et Nicolas Sarkozy, euh, qui n'avait donc rien à voir avec cette histoire euh, à croire, a été condamné à un an de prison pour financement illégal de campagne électorale. Il a fait appel. Comme, euh, voilà, comme beaucoup d'autres. Donc, euh, ces condamnations ne sont pas définitives pour la plupart d'entre eux. Hein. Mm -hmm. Et euh, un nouveau procès est prévu. Euh, je crois que la date n'est pas encore... Euh, qu'il n'a pas été encore audiencé. Vous l'attendez avec impatience Vous irez J'irai, en tout cas.
1: <rire> On vous fait confiance et vous nous direz. Merci beaucoup, Violette Lazare, d'avoir accepté notre invitation. Je conseille votre livre « Big Magouille » aux éditions Stock. Et puis, a le dernier aussi, hein, « Vendetta euh, coécrit avec Marion Galan aux éditions Plomb. Ça parle de quoi Autre sujet, euh, le grand banditisme corse. Merci à vous, Violette. À très bientôt Merci. sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, jour J.